0: Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Conversation avec Coréa. Cette cinquième saison vise à analyser les coups d'État survenus en Amérique latine.
1: En 2023,
0: nous avons célébré le 50e anniversaire du coup d'État brutal contre Salvador
1: Allende.
0: Avec, comme toujours, des invités qui font déjà partie de l'histoire de l'Amérique centrale et de toute l'Amérique latine. Aujourd'hui, l'ancien président guatémaltèque Vinicio Cerezo, président de la République du Guatemala de 1986 à 1991, qui a occupé également de nombreux postes au niveau national et international et a joué un rôle clé dans la pacification de la région et dans la démocratie guatémaltèque. Le Guatemala, notre cher Guatemala, méconnu de nombreuses personnes, mais qui est devenu le prototype, l'archétype de la République vulnérable, dominée, soumise par les élites nationales et par les puissances internationales. Jusqu'aux années 1950 et 1980, il représentait le genre de pays qu'on appelait effectivement République bananière. Et ceux qui essayaient de changer cette réalité ont même dû payer de leur propre vie. Bienvenue Vinicio, et je te remercie infiniment d'avoir accepté l'invitation à mon émission.
2: Au contraire, c'est un plaisir d'avoir toujours une excellente relation basée sur les mêmes principes et les mêmes efforts pour renforcer le processus démocratique en Amérique latine. C'est
0: un plaisir. Merci Vinicio, moi aussi je suis heureux de te voir. C'était Edouard Bernays, neveu de Sigmund Freud et créateur de la Propagande Moderne, et Sam Zemurray fondateur de United Fruit, dominant totalement le Guatemala, qui prenait les décisions, qui possédait 50% des terres arables, bien qu'il n'en ait exploité que 2,5%. C'était scandaleux, il ne payait pas d'impôts, il contrôlait la production, la commercialisation, la distribution. En tant que gouvernement progressiste, le président Arevalo, en 1945 d'abord, puis le président Jacobo Arbenz.
1: Jacobo Arbenz. Si je me rappelle
0: bien, en 1950 ou 1951, ils ont décidé de promouvoir les syndicats, les droits du travail, d'intégrer la population indigène historiquement exclue, de lancer une réforme agraire. Toute une théorie de propagande a été créée pour dépeindre le Guatemala comme tête de pont de l'Union soviétique, introduisant le communisme en Amérique centrale. C'est incroyable ce qu'ils ont fait du Guatemala. Et ils ont fait croire au monde et aux Guatémaltèques que Jacobo Alvarez, qui avait même déclaré dans son discours inaugural que ce qu'il voulait, c'était transformer le Guatemala en système capitaliste moderne, était un communiste. Il a été renversé et il n'a pas été possible de poursuivre les réformes politiques, économiques et sociales au Guatemala.
1: Cela
2: a été une étape vraiment difficile pour le Guatemala à cause de la tentative de révolution d'octobre, comme nous l'appelons, le moment où le dictateur Ubico a été renversé. Et d'abord le président Arevalo, puis Jacobo Arbenz ont été élus. C'était peut-être pour la première fois depuis des années qu'il y avait une opportunité concrète de construire une démocratie au Guatemala. Une démocratie appuyée sur la justice sociale et bénéficiant à la majorité. Nous avons probablement eu un peu de malchance parce que nous traversions la période la plus difficile de la guerre froide et de la lutte des États-Unis contre l'Union soviétique. De plus, deux éléments extrêmement graves se sont trouvés réunis. Premièrement, la résistance de groupes très conservateurs à l'intérieur du Guatemala aux réformes très modérées et démocratiques proposées par le président Arevalo et le président Arbenz. Les conservateurs considéraient ces réformes comme dangereuses parce qu'ils sentaient que l'avancée du processus démocratique entraînerait l'expropriation des terres.
3: «
2: Tous ces mensonges et tous ces fantasmes ont été utilisés à l'époque pour lutter contre les gouvernements
3: progressistes. »
2: Ensuite, ils se sont mis à comploter avec les états unis qui étaient engagés dans un processus de confrontation avec l'Union soviétique et luttaient systématiquement pour contrôler certains secteurs du monde sur le plan ou d'une quelconque manière. Un coup d'État a commencé à être concocté contre le président Arbenz, qui a tourné au drame parce que la tentative démocratique qui a duré de 1944 à 1954 nous a condamnés à une série de gouvernements de force, de gouvernements dictatoriaux ou de gouvernements attachés aux couches très conservatrices du pays de 1959
3: à 1982. Et
2: Cela que, signifie que nous avons passé près de 30 ans condamnés à des gouvernements de facto, à des gouvernements très compromis avec les groupes conservateurs du pays et, bien sûr, très ennemis du progrès et de ce qui pouvait être fait. Et cela a cessé quand, en étudiant la possibilité d'une solution démocratique au Guatemala, on a réussi à convaincre l'armée avec des arguments militaires, car elle était confrontée à la guérilla. L'armée traversait une étape compliquée, ayant du mal à contrôler la guérilla au Guatemala. « On a fait valoir aux officiers l'argument que pour réduire les chances d'une guerre prolongée qui affecterait le pays et qui les affecterait en fin de compte, il fallait lancer un processus démocratique. Et puis, quelque chose s'est passé au sein de l'armée elle-même que nous n'avons pas provoqué. » Un coup d'État a renversé le gouvernement le plus conservateur de nature militaire que nous avions auparavant et a ouvert les portes à un processus véritablement démocratique au début des années 80. Cela a entraîné les premières élections libres au Guatemala depuis de nombreuses années que j'ai remportées. Je suis devenu le premier président démocratique de l'époque et nous sommes entrés dans cette étape démocratique qui dure toujours au Guatemala.
0: Que nous arrive-t-il en Amérique latine Pourquoi est-ce si difficile d'essayer de faire les choses correctement
2: cela fait partie de l'histoire de l'Amérique latine et cela a coûté cher parce que les groupes qui ont contrôlé le pouvoir dans nos pays étaient extrêmement conservateurs et très jaloux de leurs propriétés. Ce qui se passait à l'époque était affreux parce que le gouvernement d'Arbenz et d'Arevalo devait faire face à deux choses terribles. L'une, les propriétaires fonciers qui possédaient 80% des terres au Guatemala. Et l'autre, le problème de la guerre froide. Les États-Unis craignaient que les tendances socialistes ou vraiment démocratiques, avec quelques tentatives de réformes importantes pour le pays, deviennent des mouvements subversifs qui conduiraient les pays à prendre position contre les États-Unis. La vérité est qu'ils sont parvenus à ce que cela se produise vraiment parce que les attitudes, le soutien des gouvernements démocratiques, les complots, les gouvernements militaires qui réprimaient la population ont effectivement entraîné la création de groupes qui se sont radicalisés et qui sont devenus des guérilleros du Guatemala et d'autres pays d'Amérique latine. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas d'autre moyen de pouvoir établir un système démocratique qui profiterait à la majorité de la population autrement que par les armes. Bien sûr, cela nous a causé un autre problème car les États-Unis sont de nouveau intervenus dans cette affaire en renforçant les armées. Les armées se sont également
3: Radicalisé.
2: Il y a eu une guerre interne au Guatemala et, naturellement, cette guerre interne a entraîné la radicalisation des positions.
0: Le Guatemala est actuellement la plus grande économie d'Amérique centrale, si l'on considère que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Je le classerai aussi comme un pays d'Amérique centrale, mais bon. Cependant, l'histoire guatémaltèque n'est guère connue. Les dictatures du Chili, et de l'Argentine, sont beaucoup plus connues. Oui. Mais ces dictatures étaient des jeux d'enfants comparés au Guatemala. Au Chili, il y a eu 3000 morts. En Argentine, 30 000 morts et disparus. Mais il est estimé que pendant la guerre civile et sous les gouvernements dictatoriaux guatémaltèques, après la chute de Jacobo Arbenz, avec l'arrivée du dictateur Castillo Armas, surtout lorsque la guérilla et les répressions ont commencé,
1: « Dans
0: un pays comptant 6 millions d'habitants, en 1981, il y a eu
1: 200 000 morts et 50 000 disparus. »«
2: Oui, en outre, tous les groupes politiques qui n'étaient pas d'accord avec les gouvernements ont souffert. Il y a eu 600 dirigeants assassinés au sein de notre parti, rien que dans le parti.
3: »«
2: Quelle barbarie !» C'était terrible. J'ai moi-même subi plusieurs attaques, comme tu le sais. Mais la violence contre les dirigeants politiques
0: était terrible.
3: 250
0: 000 morts et disparus dans un pays de 6 millions d'habitants. Ce doit être l'un des plus grands génocides d'Amérique latine et du monde, probablement. Imagine
2: les meurtres de ont touché pratiquement de toutes les couches de la société. On était alors arrivé au constat que le seul moyen de voir diminuer les chances que continue une guerre qui empirait était de promouvoir une issue démocratique et de commencer à travailler à la création de partis politiques qui offriraient des solutions alternatives sans alliance avec l'armée, consistant en un travail politique de fond avec la population pour démontrer que la guerre ne ferait que nous conduire à la destruction des opportunités démocratiques à l'avenir. Cela a été couronné de succès. Cela a vraiment été très bien accueilli par la population. Et naturellement, la violence que nous avions vécue était l'un des arguments les plus importants pour convaincre les gens que ce qu'il fallait atteindre était une issue démocratique.
3: En 1986,
0: tu es arrivé au pouvoir en inaugurant l'état démocratique qui dure jusqu'à présent, presque 40 ans de démocratie formelle au moins. Mais tu as pris le pouvoir dans un Guatemala convulsé, dans une Amérique centrale convulsée par des guerres civiles d'une extrême violence. Une présidence dans de telles conditions est extrêmement difficile. Mais avec ta vocation démocratique et pacifiste, tu commences à travailler à la pacification de la région. Ce sont les accords d'Esquipula qui ont contribué. Vinicio était un acteur important dans Esquipula 1, Esquipula 2, les accords qui ont réussi à pacifier l'Amérique centrale.
2: Oui, cette idée est née parce que nous avons réalisé que nous ne pouvions pas résoudre le problème uniquement au Guatemala et laisser tous les autres pays en difficulté. Il y avait une guerre au Salvador, il y avait de la violence au Honduras, au Nicaragua. Le gouvernement a pris le pouvoir par la force, mais a fait face à des très graves problèmes de la part des groupes qui luttaient contre le gouvernement nicaraguayen. Même le Panama a souffert de problèmes extrêmement
0: graves. Mais le Panama n'a pas participé aux Esquipulas.
2: Non, non, non. Seuls les cinq d'entre nous qui étaient vraiment en difficulté ont participé aux Esquipulas. Mais c'est de là qu'est né le mouvement et les conditions qui ont contribué à ce que nous nous soyons davantage unis en Amérique centrale autour des mêmes principes et en quête des mêmes résultats. Pour mettre fin à la guerre, renforcer la démocratie et entamer un processus politique qui ouvrirait les portes à ce que nous avons en ce moment, qui n'est pas parfait, mais qui fonctionne.
0: Tu es arrivé au pouvoir au sein du Parti démocrate chrétien. Personne ne peut douter de ton esprit démocratique. Cependant, tu as subi plusieurs tentatives de coup d'État.
2: Plusieurs, oui, oui. Mais comme je te le dis, nous avons répondu aux tentatives de coup d'État. Nous devions prendre certaines mesures, n'est-ce pas L'une des choses que nous devions faire, après avoir été au pouvoir pendant un an, alors que nous étions déjà plus consolidés, était de faire démissionner correctement 16 généraux de l'ancienne ère de confrontation armée et de dictature militaire. Cette démission nous a permis de promouvoir de jeunes officiers qui avaient déjà subi la guerre et qui ne voulaient plus la revivre. Ensuite, bien sûr, de renforcer les possibilités de l'issue
0: démocratique. Un premier coup d'État contre ton gouvernement a eu lieu le 11 mai 1988. Comment as-tu vécu cette journée Comment as-tu pu faire face à cette tentative de coup d'État
2: À ce moment-là, nous avions déjà fait le travail dont je vous parlais dans
3: l'armée.
2: Et il était donc relativement facile de contrôler les officiers qui se révoltaient.
3: Ces
2: officiers avaient encore un mode de pensée historique de radicalisation. Ils avaient cru que le gouvernement se radicalisait sur la gauche, influencé par les groupes qui se sentaient politiquement affectés. Il ne s'agissait pas seulement de l'armée, il s'agissait aussi de groupes sociaux et économiques qui se sentaient touchés et qui l'étaient parce que nous avions introduit des impôts, parce que nous avions augmenté les salaires. Dans ton esprit démocratique,
0: tu répètes toujours que les manifestations sont la musique de la démocratie. Parfois la musique est un peu stridente, n'est-ce pas Pas très agréable. Mais les protestations, comme du hard rock. « Les
2: protestations, si elles sont organisées correctement et ont des objectifs précis, sont la preuve qu'on obtient effectivement un soutien populaire pour les propositions qu'on fait. »
0: En Amérique, en particulier en Amérique du Sud, on poursuit la politique du bâton. Beaucoup de menaces, beaucoup d'agressions, beaucoup de boycotts de pays censés s'approcher de la Chine. Par exemple, je l'ai senti pendant ma présidence. Et la Chine est le premier financier mondial. Elle finance les États-Unis eux-mêmes. Ce dont nous avons besoin pour notre développement, c'est de financement. Personne ne peut nous refuser notre Absolument. droit à chercher ce financement en vue du bien-être du bien commun ou pour quoi que ce soit. Mais tu as également été sanctionné par les États-Unis. Bien que tu sois un démocrate chrétien ayant maintenu une ligne coïncidente avec celle des États-Unis, ils ont privé votre gouvernement d'aide, n'est-ce pas Parce que tu étais d'accord pour ne pas poursuivre les putschistes militaires.
2: Nous avions des problèmes avec les États-Unis en termes d'aide économique. « La vérité est que l'aide économique nous est venue d'Europe. Nous ne recevions pratiquement rien des États-Unis parce qu'à cette époque, je pense qu'ils se conduisent toujours ainsi par rapport à certains pays d'Amérique du Sud. Les États-Unis ne reconnaissent pas que nous étions capables de prendre nos propres décisions. Ils voulaient nous influencer. » toujours avec une mentalité stratégique. de la
0: fin du XXe siècle.
3: De la
2: fin du XXe siècle, oui, c'est dommage, mais la vérité est que c'est tout un processus d'indépendance dans plusieurs des pays, et nous sommes vraiment parvenus à consolider l'établissement de démocraties plus indépendantes.
3: L'établissement de démocraties plus indépendantes et plus
2: est plus conforme aux intérêts de chaque pays qu'aux intérêts des États-Unis.
0: Dans quelle mesure le Guatemala dépend-il encore de l'aide américaine Dans quelle mesure l'Amérique latine dépend-elle de cette aide unilatérale qui sert également de condition déterminante
2: Le Guatemala n'en dépend, dépend pas trop. Non, il n'en dépend plus. Le Guatemala est une économie assez forte et la vérité est que l'aide des États-Unis n'est pas la plus importante. Le Guatemala doit entretenir des relations politiques avec les états unis car ceux-ci sont une trop grande puissance qui peut influencer les décisions internes du objectif, pays. C'est objectif, n'est-ce pas Oui, c'est objectif.
0: Pourtant, ce n'est pas la raison qui prévaut, mais la force.
2: Nous ne dépendons pas vraiment des prêts okay. ou de l'aide américaine. Franchement, ce qui a aidé le Guatemala, c'est le renforcement de l'Union Centro-Américaine du Commerce Intérieur d'Amérique Centrale et les relations avec l'Europe et avec d'autres pays du monde.
0: Mais corrige-moi si je me trompe, également les transferts d'argent des émigrés.
2: Bien sûr. Mais cela ne dépend pas du gouvernement des états unis Je suis d'accord, mais malheureusement... C'est un phénomène politique qui a eu lieu.
0: De nombreuses économies d'Amérique centrale, comme le Salvador, le Honduras et je pense le Guatemala, dépendent dans une large mesure des virements des immigrés. La seule chose que nous avons réussi à exporter, ce sont des humains qui n'oublient pas leur patrie et avec ces transferts de fonds gagnés à la sueur de leur front, parfois en faisant saigner leurs mains, ils soutiennent leur pays.
2: Il n'y a aucun doute que les transferts d'argent des émigrés guatémaltèques aux États-Unis vers le Guatemala sont très importants. Bien sûr, cela ne peut être nié, surtout aujourd'hui, quand ils ont considérablement augmenté, parce que le nombre de Guatémaltèques vivant aux États-Unis a augmenté.
0: C'est un, que... un grave problème pour les États-Unis eux-mêmes. J'espère qu'un jour, ils comprendront que s'ils améliorent les conditions de vie en Amérique latine, ce qui implique nécessairement d'augmenter la justice sociale, et de réduire les inégalités, ils auront un problème de moins à se soucier, l'immigration. Il est incompréhensible que les Américains si intelligents ne comprennent pas quelque chose d'aussi
1: élémentaire.
0: Je pense qu'ils sont
2: intelligents, mais ils ont un problème, le chauvinisme américain. Pour eux, l'Amérique du Nord est le centre du monde. Effectivement. Il croit que tout devrait tourner autour des intérêts américains. C'est probablement le problème qui continue toujours d'affecter les bonnes relations de nos pays avec les états unis
0: Que leurs valeurs devraient être des valeurs universelles. Évidemment. Acceptées par tous et si elles ne sont pas acceptées, elles sont imposées. D'où vient cette tradition de coup d'état qui a heureusement pris fin depuis ta gouvernance mais qui a accompagné le Guatemala depuis sa naissance en tant que république en 1821 jusqu'en
1: 1986
0: D'où vient cette tradition, cette réalité de coup d'état au Guatemala
2: C'était un phénomène historique utilisé non seulement par les états unis mais aussi par les secteurs économiquement puissants du Guatemala. Quand il y avait un gouvernement qu'ils n'aimaient pas parce qu'il procédait à des réformes sociales ou à des réformes économiques de n'importe quel type, alors ils envisageaient l'opportunité de coup d'État pour désigner des responsables sur lesquels ils comptaient et mettre en place des gouvernements qui ne travailleraient que pour leurs intérêts. Mais nous avons été les premiers à renforcer les partis politiques indépendants à renforcer la marge de manœuvre économique du gouvernement grâce à l'Union centra américaine et bien sûr à travailler très sérieusement pour apporter des transformations internes à l'armée afin qu'elle reprenne son engagement envers le pays et pas envers les intérêts particuliers de certains secteurs.
0: Le Guatemala est peut-être un cas extrême pour l'Amérique latine, car, comme je te l'ai dit, c'est peut-être au Guatemala qu'a eu lieu le plus grand génocide parmi les dictatures latino-américaines, du moins rapporté aux chiffres de la population, et il est assez méconnu. Le nombre de coups d'État, de gouvernements civils ou militaires ou purement militaires qu'il a eu est impressionnant. Mais c'est une réalité propre à toute l'Amérique latine. Les latino-américains ne savent-ils pas vivre en démocratie
2: nous ne le savions pas auparavant, mais aujourd'hui, il y a des démocraties qui se sont consolidées et stabilisées
0: en Amérique latine, n'est-ce pas Et quels avantages en avons-nous tiré La démocratie mexicaine, l'une des plus stables au monde, a connu une période démocratique plus stable que l'Espagne, que de nombreux pays européens, que les États-Unis eux-mêmes, où un président a démissionné dans les années 70 pour éviter la procédure de destitution.
2: Le Mexique est un cas complètement différent, pour mille raisons. Il s'est développé différemment et nous ne pouvons pas dire qu'une démocratie formelle et traditionnelle y ait été définitivement établie. Mais c'est toujours un système qui dépend de deux ou trois partis politiques qui se disputent le
0: pouvoir. Au niveau formel, nous sommes peut-être les champions du monde des droits de l'homme, du droit politique, même en démocratie. Bien sûr, il y a eu des coups d'État, etc. Mais nous revenions toujours à la démocratie formelle et libérale. Cependant, aucun pays d'Amérique latine en 200 ans d'histoire n'a amélioré son niveau de développement.
2: C'est une autre question très importante à discuter, car cela vient de notre dépendance économique par rapport aux États-Unis, à l'Europe et à d'autres pays du monde qui s'est créée au fil des ans. C'est pourquoi je pense que ce qui s'est passé en Amérique centrale a été une chose très importante. Parce que l'union des pays d'Amérique centrale leur a donné une force considérable et la croissance économique, au point qu'à l'heure actuelle, l'économie centra-américaine est la quatrième économie d'Amérique latine.
0: Tu es intégrationniste par vocation. Tu as été pendant des années directeur du système d'intégration centra-américain, ou SICA. Tu as toujours promu l'union centra-américaine. Pourquoi l'Amérique a-t-elle tant de mal à s'unir L'Amérique du Nord a formé l'union la plus parfaite de l'histoire de l'humanité. 50 États se sont unis. Ils ont commencé avec 13 colonies. Les États se sont développés et ont continué à s'unir, alors que nous avons eu plutôt peur. Nous n'avons même pas maintenu la division administrative politique de l'ère coloniale, et nous nous sommes séparés. Pourquoi cette tendance de l'Amérique latine à la désunion
2: Les États-Unis se sont unis après une guerre très compliquée au cours de laquelle le Nord a soumis le Sud
0: des États-Unis. Il s'agit d'une union
3: par la force.
0: C'est-à-dire qu'ils étaient déjà unis, mais l'abolition de l'esclavage les a divisés.
2: L'esclavage et certaines approches idéologiques de l'époque les ont divisés. C'est pourquoi une guerre a éclaté, qui a été gagnée par le Nord, et ils se sont regroupés en États-Unis. Sinon, nous aurions probablement deux États-Unis séparés. Mais en Amérique centrale, nous avons surmonté certains de ces problèmes. Et comme je te le dis, tous les accords que nous avons élaborés, et comment dire, nous avons la conviction que l'Amérique centrale unie nous permet de conclure plus d'accords politiques avec d'autres secteurs du monde, avec d'autres régions du monde et de maintenir le fonctionnement de notre économie comme il se doit. Même si nous avons eu quelques problèmes dus à la pandémie et à certains problèmes de violence, l'intégration économique centra-américaine a été maintenue et c'est pourquoi elle a permis à l'économie centra-américaine de devenir la quatrième économie d'Amérique latine.
0: L'intégration est la voie à suivre, sans aucun doute. Pour nous, oui, absolument. Et Vinicio Cerezo a été l'un des grands promoteurs de l'intégration centra-américaine. Merci Vinicio de nous avoir rejoints pour cette émission. Vinicio Cerezo, qui fait partie de l'histoire de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine, un président qui a joué le rôle principal dans l'inauguration des accords d'Escuipulas qui ont pacifié l'Amérique centrale profondément troublée par des guerres civiles. Le président de la plus longue étape démocratique de l'histoire du Guatemala, qui a débuté en 1986 et dure jusqu'à nos jours. Je te remercie de nouveau Vinicio d'avoir accepté cette interview, c'était comme toujours un plaisir de te parler. Tout d'abord c'est un honneur pour moi, puis
2: c'est un plaisir de te voir pour discuter de tous ces sujets. Tu es un spécialiste très sérieux et profond de l'Amérique latine.
0: J'aime apprendre et me préparer aux interviews, pour donner l'impression d'être un érudit on doit faire beaucoup d'efforts.
2: C'était une interview spectaculaire, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la transpiration. En tout cas, je vous attends les amis pour le prochain épisode de Conversation avec Coréa.